0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui, mais um Jesus Corp Podcast número 101, estou muito feliz que eu vou ter uma conversa com um amigo aqui, que há um tempo já estava chamando ele para estar aqui com a gente, e olha só, antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio, 22 de outubro, você já sabe o que vai acontecer, porque eu já estou falando para você um monte de vez, mas Conferência Jesus Corp 2022, você não pode ficar de fora, vai ser em São Paulo, na Bíblia da Paz, e... Eu acredito que ainda tem ingresso lá, ok? Porque a gente estava no último lote, estou gravando antes aqui do que a gente vai lançar, mas eu acredito que tem ingresso lá. Então corre, cara, corre com a sua galera, você está com a gente, 22 de outubro, aqui na Bíblica da Paz, em São Paulo, você não pode ficar de fora. Beleza? embora? podcast de hoje, vamos lá.
1: Está começando
0: o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo... Isaías é,
1: amigo. Que honra. Honra minha.
0: Obrigado você estar tá aqui. Que isso, obrigado eu. Mano, Isaías. É, é um filho de crente, ou não? Com o seu, filho de <risos> um crente. chamado Isaías também. É mesmo? Eu acho que isso. Isaías. Isaías. <risos> que legal. Assembleiano. Roxo. Roxo. E eu tava lendo, até a galera faz uma pesquisa para mim antes. Uhum. E você depois até falou aqui. Você cresceu num, num ambiente periferia, assim. Uhum. É, e uhum. você veio... Raiz, Assembleia de Deus ali, de, de bairro. Como é que foi seu crescimento?
1: Cara, é, foi muito desafiador, né? Até porque cresci na rua, jogando bola na rua. Ah. Então, assim, tenho, tenho amigos que foram presos, Sim. outros foram para as drogas. E, graças a Deus, pela minha base cristã, eu tô onde eu tô. Sim. Mas foi com muito trabalho. Assim, meus pais, eles trabalharam muito para me criar. Eu venho de uma realidade muito simples, venho de uma comunidade. Sim então só por isso já dá para saber que não foi tão fácil assim a minha a minha criação então meu pai trabalhava muito minha mãe meu pai mas o... nunca
0: chegou a passar fome então assim.
1: não 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 também não tá. é, passamos dificuldades mas sim, não fome sim. meu pai trabalha com material de construção a minha mãe vendia produto de limpeza tá então assim sempre a gente teve o que comer não para hum, sobrar mas o suficiente isso
0: é muito legal né é muito Você, porque eu vejo assim é legal no sentido de você vem com uma outra base, uma outra cosmovisão em relação às finanças,
1: às coisas, Sim, né? Sim, total. E, cara, e você aprende a valorizar o simples também. É. Porque, por exemplo, meus pais não tinham como me levar num parque de diversão que tinha entrada para pagar. Não tinha dinheiro para me levar no cinema, tipo, para comer fora. Então, tinha um parque perto de casa, que é o World Florestal... Que é um parque ecológico, gratuito. Uhum, uhum. Então, eu aprendi desde pequeno a valorizar isso que o dinheiro não pode comprar. Sim. Então eu cresci, depois que eu comecei a trabalhar, a ter minha independência financeira, a colocar o dinheiro no lugar. As coisas que me fazem feliz são, são, são muito mais significativas e simples, porque Sim. eu herdei isso da é minha verdade. criação, do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Né? Não que não demonizando o dinheiro, porque o dinheiro Sim. também pode comprar claro. coisas boas, né? Viagens, enfim, eu viajo também, não tenho nada, nenhum problema com isso. Mas se também não tiver. Eu estou feliz também. Você, você aprendeu a ser, feliz, a ser feliz. aprendi né? né? feliz o
0: Paulo falando, né? É. Aprendi com nada, Sim. aprendi com tudo, né? <risos> Sim. E eu acho interessante porque uma coisa que... Sou muito grato a Deus a minha família. Eu também vindo de um, um momento assim, dos meus pais, eram muito mais simples, né? Uhum. E o que eu acho muito louco você, eu ter visto e assistido é um crescimento, né? Uhum. Porque às vezes você já nasce com seus pais já... É, é bem e tal, uhum. e você vê, tipo, seu pai e sua mãe batalhando uhum. mesmo, conquistando, olha, conseguimos isso aqui, uhum. agora conseguimos isso uhum. daqui, né, então agora nós vamos... Eu lembro, uma, uma vez meu pai foi, é, conseguiu comprar lá uma casa e foi reformar e tal, e você via que, tipo assim, meu, não vamos poder gastar com isso aqui, uhum. ó, não dá para comprar isso aqui no mercado, é porque a gente está fazendo aquilo ali, né, então é, foi uma grande escola isso. isso, isso é muito legal. Mas quando é que você considera, assim, que foi sua,
1: a sua conversão, assim, seu encontro com Deus? Cara, com meus 16 anos, eu cresci na 16... semelhança de Deus, né? E mas conheci o Deus dos meus pais, cresci conhecendo o Deus deles, uhum. e até porque faltou muito essa instrução, esse tipo não tinha uhum. tanto um trabalho infantil na minha igreja, e, enfim por circunstâncias acabei sendo aquele adolescente rebelde. Ah é? É. E com... experimentei algumas coisas do mundo, assim foi rápido minha passagem, mas mais uma rebeldia mesmo. É o suficiente para ver o lugar que eu não quero voltar e que okay. como me feriu esse lugar. Mas, com 16 anos, teve uma, uma menina da minha escola. Então, até os 16 foi o período que você ficou fora, assim? Assim... Eu... Aquele fora, né? Aquele fora... Eu, eu acompanhei meus pais indo para igreja, assim, assiduamente até os 14 anos, ali. Tá. 14 para 15. Então, 15, 16 foi esse um, esse um ano, assim, um ano e meio, mais ou menos, onde eu quis é, sair, assim, sabe? Né? Na verdade, eu quis viver uma... experiências que eu, eu me arrependo até hoje. Sim, sim. Que se, que se eu tivesse, tipo... É, a cabeça que eu tenho hoje, com certeza, eu não viveria, sabe? Mas, com 16 anos, uma menina da minha escola se converteu. E me levou, meu, tem uma igreja muito legal que tem uma prancha de surf, enfim. Uhum. Aí eu falei, ah, vamos lá, né? Porque eu cresci nesse âmbito religioso tradicional também, né? Do tipo assim, cara, é, é todo muito tradicional. Entendi. É eterno, saia. Então assim, na minha casa, o dia que minha irmã furou a orelha, assim, tem noção uma treta que foi. Você tá brincando. Assim, e fechou o pau na minha casa. Assim. É mesmo? É absurdo, assim. Porque tem esse tradicionalismo, né? A gente cresceu na Assembleia de Deus tradicional. Então quando ela me convidou, mesmo ainda... É, mesmo estando fraco na fé, longe de uhum. Deus, eu falei... Meu, prancha de surf igreja? Tipo assim, qual Você que é esse rolê? Esse, esse absurdo aí. Esse absurdo aí. <risos> aí eu fui. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas adorando a Deus. E tipo, com tatuagem, com uhum. brinco, uhum. Toda, toda aquela informalidade. Eu falei... Como assim? Tipo, como Deus se apresenta para essas pessoas? Pode isso. Isso pode. Mas aquilo é, fez uma inversão assim, de valores ainda na minha cabeça. Inverteu muita coisa. Porque eu achava que pô, Deus só podia se apresentar para determinado tipo de pessoas, para hum. determinada denominação, enfim. E eu lembro que eu tive uma experiência com Deus aquele dia. E aí nunca mais saí de lá. Comecei a buscar Deus, participar de células e pequenos grupos, e enfim. Depois entrei em ministério e estou lá até hoje. Com então, um 16 foi, anos, foi eu tive uma experiência lá no lá Bola. É. Eu tenho 30 hoje, então faz 14 anos. Que legal, então, faz 14 anos que
0: está no Bola. É, faz 14 anos. E, e, e era um culto de que? quê? De jovens ou era um domingo? Não,
1: domingão. Era um domingão. É porque, cara, é... hoje se passaram 14 anos, então quem era muito jovem já começou a ficar mais velho, é. mas era uma igreja muito jovem. Sim, Bola. era muito jovem. eu lembro que eu cheguei e tava tocando reggae, eu falei, reggae dentro da igreja? Isso é demônio, o que, que pode... <risos> E, e, e aquela mensagem das canções, da palavra, foi entrando no meu coração, fui sentindo a presença de Deus, tive uma experiência com Deus muito forte. Nunca mais, cara. Depois dali eu tive um encontro com Deus, nunca mais saí da igreja e passei realmente a, a viver essa realidade por inteiro, sabe? E,
0: e até os 16 ali, é,
1: você já tinha algum tipo de ligação com música ou era uma parada? Então, cara, é muito doido isso, porque quando minha mãe estava grávida de mim, ela tocava sax, hum. Então, já cresci desde a barriga da minha tá mãe... Lá na orquestra. Tá, tá, é, né? Na orquestra. E eu cresci na Assembleia de Deus Sede, que Sim. é uma igreja muito musical. Então, eu cresci no, com orquestra, em corais, corais das irmãs, das crianças, até do recém-nascido, que a Assembleia tem isso, né? Tem, Coral de tudo, é, né? É, é. Tipo, é, enfim, jovem, adolescente. Sim. Então, minha percepção musical é, foi muito aguçada. Eu cresci tendo uma percepção musical muito diferenciada dos meus demais amigos. Uhum, uhum. Só que eu nunca... A mínima para música. Eu queria ser jogador de futebol. É mesmo? Eu queria. Só que eu sempre tive acima do peso. <risos> então os técnicos sempre no final. Eu jogava até que Entendi. bem. Mas no final eles me reprovavam, enfim. Não eu vai fazer dar. uma dietinha eu preferia comer, entendeu? Entendi. Mas eu, 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 eu tinha isso já, nem né, síntrico dentro de mim, porque eu cresci nesse âmbito, nessa atmosfera. Mas você chegou a tocar, de Você chegou a. Não, eu, eu, eu cheguei a participar de coragem de adolescente. Coral, só de que eu não, não era voz do destaque, não uhum. solava nem nada. Até porque, cara, vai na Semana de Deus, você vê a galera cantar. É. Eu. Você tipo. Meu não, broto, se levanta uma menor, pedra, menor, sai um cantor. Você é menor top. pecadores lá, a galera <risos> destrói. Então eu tava ali no meio, no bolo. Quando eu fui pro bola, eu comecei a participar das células é. e cantar assim, no meio do louvor e tudo mais. E o bola, é, como é uma igreja que, que é nova, uhum. não tem toda essa, essa, essa tradição então tipo as pessoas não cresceram nesse âmbito musical uhum, a bola entendi. não é uma igreja musical é mais focada na palavra abertura de igrejas não assembleia tipo cara é coral é. desde pequeno você já entra você é discipulado entrar no coral é estudar partitura e tudo mais e eu fui para esse caminho estudei partitura a flauta transversal enfim parei no meio do caminho porque não deu certo não queria nada com nada mas é, minha voz estacou no meio dessa galera que não cantava, que não teve esse crescimento, essa percepção que eu tive desde a infância. Entendi. Oh, você canta, você tem algo diferente na sua voz, seu timbre é diferente e tal. Vai estudar. Eu falei, ah beleza. Aí procurei uma professora do bola mesmo uhum. e ela era ministra de louvor, uma das líderes de louvor. Comecei a fazer aula de canto ela me introduziu como backing vocal na igreja.
0: Entendi. E aí
1: eu fiquei dois anos fazendo backing vocal para ela, enfim. E ali começou toda a minha trajetória, a minha jornada. Entendi. Ali que você começou a... Se envolver mesmo, é. aprender tudo. É, lá eu aprendi tudo, assim, porque eu fiquei dois anos de backing vocal, e ela foi casar e falou, meu, não tem ninguém para me substituir. Você pode cantar aí nos cultos? Entendi. Falei, ah, pô, posso e tal, né? uma oportunidade muito legal. Já, já, Deus já falava muito comigo sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. E eu falei, pô, vamos lá. Quando eu comecei a cantar, a igreja começou a me abraçar. A pessoa falou, meu, coloca mais o Isaías no louvor, a gente gosta dele cantando, dele ministrando. Então eu fui muito formado ali no bola, assim.
0: E, fui... e era já na sede? Na sede. Isso, desde o início foi na
1: sede? Uhum. Legal. E, e como é que foi para os seus pais a sua ida para o bola? Cara, por incrível que eu parece que eu um impasse nenhum. Porque eles porque, queriam assim, você na igreja. Eles né? queriam na igreja, eu porque sei. eu já estava fa... numa fase ruim, mentindo para sair escondido... É, pouco meus amigos do mundo e tudo mais. Então, para eles, pô, ver eu buscando a Deus foi uma alegria gigantesca. E óbvio que a, eu, eu falei no início sobre, ah, eu conheci o Deus dos meus pais. Uhum. Eu não estou falando isso com arrogância. Não, não. Mas eu, eu digo nesse sentido de comunidade, comunhão, de eclésia. Mas meus pais, eles foram bons expuladores para mim também. Uhum, uhum. Tanto que eu só voltei para a igreja porque no início meus pais oravam comigo quando eu era pequeno. Me ensinavam da palavra, é, então, é, essa questão de conhecer Deus dos meus pais é porque eu não tive uma experiência pessoal com Deus. Não, eu acho muito doido isso que você está falando, porque as pessoas pensam assim, que, poxa, meus pais fizeram todo
0: esse trabalho, você se desviou lá e tal, poxa, trabalho perdido, de forma alguma, né? De forma né? alguma. Porque eu vejo assim, por exemplo, quando Paulo se converte, né, e, e ele tem um encontro com Jesus, toda a bagagem dele uhum. né, vem junto. Tudo aquilo que ele estudou, mas que às vezes ele tinha um entendimento errado, porque ainda não tinha clicado, os olhos dele não tinham sido abertos, né? Uhum. Quando Jesus uhum. se revela, ele tinha é, é tudo isso. aquilo ali na bagagem. É e é exatamente é. o que eu vejo com, com filhos uhum. de crente, né? Uhum. Às vezes nunca tinha clicado ainda, você não tinha tido os olhos abertos, uhum. mas estava tudo ali, né? Cada tava historinha que você
1: aprendeu, tudo, cada. Tudo, cara, é. tudo. Então eu acessei isso de novo, assim. Sim. Né? Então, cara, eu sou muito grato a meus pais, inclusive, porque foi muito difícil para eles me criar. num contexto como a gente vivia. Vai passando inúmeras tem dificuldades. Tem mais irmãos? Tenho duas irmãs. Duas irmãs. São casadas, inclusive. Então, pô, sempre. E tinha um culto doméstico, Ai, que, que eu legal. gosto muito de no da harpa. Uhum. Tenho até vontade de gravar um projeto de socorro. É, que legal. Porque toda quarta-feira na minha casa tinha um culto doméstico. E era, tipo assim, todo mundo com a sua arpinha. Mas era só a sua família Só ou... minha família. Uhum. Eu, minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe. E aí, todo mundo com a sua arpa. Ó, legal, abre né? lá no hino 500. Aí, tipo, todo lá. Então, eu, eu, eu fui introduzido nessa cultura, assim, sabe? E eu gosto muito. Então, cara, eu sou muito grato aos meus pais. Muito mesmo que se não fossem eles, eu não viveria o que eu vivo hoje. Com o senhor. Oxe,
0: que demais, que demais. Então, quando você foi pro bolo, os caras, eles ficaram, então,
1: felizes de... estar na Muito, muito. Né? E foi muito legal, assim. Eu, eu, eu realmente... Foi desde o início, do início, do início. Comecei a fazer aula de canta, comecei a ministrar, até o dia que meu pastor falou, cara, eu, Deus me deu uma visão para abrir uma casa de oração aqui, uhum. e eu queria que você cuidasse dessa casa de oração. Eu com 20 anos. Entendi. assim, eu vou liderar uma casa de oração? E eu já amava, você esteve lá, inclusive, né? O cara via lá, tipo, 24 horas, 7 dias na semana no Google, colocava, assistia, uhum. achava muito legal, li alguns materiais deles. Aceitei esse desafio. Fiquei seis anos cuidando da uma casa de oração. É mesmo, cara? É, temos 26 anos. Então, e foi... qual que era a rotina dessa casa de oração? <risos> cara, é... na verdade, era... eu, eu tinha que começar do zero. O propósito é, vamos é, levantar uma torre de oração na semana, sete dias na semana, 24 horas. Ah, era isso? É, era cara. isso. Ah, poxa. E cada turno tinha duas horas. Então, eu tinha que procurar os voluntários, formar equipes. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas foi muito gostoso. Solteiro, Sim. novo. Então, eu mergulhei ficava às vezes 14 horas na igreja, 16 horas, dormia na igreja, eu amava isso. E, e foi lá também que eu aprendi a adorar o público de uma pessoa só, Jesus, é, porque eu era é. um dos ministros também. Então era eu o meu teclado, eu não sou tecladista, mas sei fazer os acordes, fazer os espontâneos, ficava duas horas lá adorando Deus, Fazendo não tinha ninguém. Seu turno. Porque como eu era salariado pela igreja, hum. era mantido pela igreja, então eu podia pegar turnos da madrugada, da tarde, onde as pessoas estavam trabalhando... Madrugada, porque o povo ia acordar cedo para trabalhar, para a faculdade... eu tava lá, eu era integral... Podia acordar à tarde, enfim... Então eu aprendi... Eu fui formado nesse, nesse, nesse lugar, assim, sabe? É que
0: demais, mano... É, que escola... Foi uma escola, e, uma escola... E durante esses sete anos... Ela funcionou 24 por 7?
1: Cara, a gente não conseguiu 24 por 7, Sim. porque era voluntariado. Sim. E as pessoas pô, trabalham, estudam, ah, enfim. Tem horários que são complicados. Mas a gente conseguiu sabe? quatro dias na semana direto. É mesmo. Diretão, assim. foi assim Era, era incrível a atmosfera. Assim. Eu tive muitas experiências com Deus lá. Muitas, cara. Cara, a sala
0: de oração, pra mim, hoje, é, olhando assim, é uma das escolas mais, mais profundas e poderosas Sim. de Deus para um ministro de adoração, principalmente. Uhum. Porque... Talvez, eu não sei se a galera pegou quando você falou a frase, né? Mas é isso, é você ministrar para a audiência de um. Uhum. Né? Então, muitas vezes a galera tá preocupada em aprender a, por, quando tem 400 pessoas na minha frente, como uhum. é que eu conduzo e uhum. tal. Mas a sala de oração te ensina a cantar pensando que só tem um sentado, né? O Senhor,
1: né? É. E, e isso se torna até uma dificuldade quando eu comecei a, a ministrar fora. É mesmo? Porque eu não sabia. A casa de oração, primeiro que a gente tinha uma regra lá. Hum. A gente não pode cantar canções, adoração horizontal. Sim. Era vertical. Só. Então, é, eu não sabia ministrar as pessoas. Uhum. Não sabia, falar levanta a mão, vamos lá. Eu, e, e, e minha igreja me deu essa liberdade de trazer isso para os cultos também, de domingo. Então, okay. é assim, cara, não ministra. Não, não fala com as pessoas, deixa que o pastor oh. prega. Yes. Adora. Então... Quando eu fui é, andando pelas denominações, eu lembro que foi muito difícil. É difícil para mim até hoje. É verdade. É muito difícil para mim. Porque, cara, é muito gostoso você fechar a porta do seu coração e entrar nesse lugar com Jesus e falar, cara, eu só quero você. E, e, e cantar canções para Ele, e falar com Ele, e, e sem conduzir a igreja, sem uhum, conduzir as pessoas. Uhum. Eu, cara, eu sempre amei isso. Então, você for no lugar e fala, meu, vamos lá por esse caminho, que é um caminho legal também. Não? É, isso é importante, é preciso. sim. Mas é uma dificuldade, confesso. Entendi. Porque foi nesse entendi. lugar, seis anos nesse lugar, foi lá que eu, que eu escrevi minhas primeiras canções, foi lá que Deus me deu a visão do meu primeiro projeto, foi Uau. lá que tudo foi
0: gerado. É, uma vez eu lembro que eu estava num, num evento, e era um evento assim, vendo, vindo pessoas do Brasil inteiro, tal, não era de uma igreja, né? E realmente, um ministro de louvor ele foi e eu lembro, cara, que ele subiu, fechou o olho. E abriu depois de 50 minutos. É, exatamente. <risos> é o que eu gosto, cara. <risos> e depois de 50 minutos, aí ele falou assim... Passei gente não tipo assim... <risos> é muito bom. Que bom que vocês estão aqui no meu quarto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, né, cara? É, tem, existem alguns momentos que você vai ter que... tipo Porque eu percebo que o papel do ministro do Louvor é preparar uma mesa, uhum. né colocar dois pratos, <risos> colocar dois copos... E sentar Jesus e a igreja, né? Uhum. E falar, né? Uhum. Se amem, né? Uhum. <risos> Se encontrem, né? Então eu, eu acredito que existem momentos também de você conduzir a noiva, né? Dizendo, uhum. olha, cara, levante sua mão agora. É isso aí. Você fecha seus olhos por um período, né? Uhum. Existe esse momento também e é interessante aprender isso, né? É. Mas é o que você falou, quem é formado em sala de oração. Eu tava falando com a Val isso hoje de manhã. A gente foi lá no iHop e eu perguntei a Val, é quando a gente fez. Pela primeira vez entramos lá no iHop, né? Na, na sala de oração, saímos. E aí, qual que são as suas considerações? Aí ela falou assim: Cara, eu tenho a impressão que os ministros são transparentes. É. Você só vê Jesus, né? Isso. Você não lembra quem estava tocando, você não lembra nada? Eles estão ali,
1: tipo, apontando tudo para Jesus, não há uma atenção nenhuma neles, nenhuma. assim. Nenhuma. Né? E, cara, tem uma, uma ministra lá é chamada Miss Edward e ela é uma referência para mim Sim. porque ela entendeu o propósito dela de estar ali em é. casa de oração e ela nega convites para ministrar em estádios tipo em assim, conferências é. gigantescas porque ela quer estar ali Sim. Entende? E, e é muito legal assim, você ver como essa, ela encontrou essa identidade na presença de Deus Sim. esse lugar onde ela se identifica com Jesus, ali naquele lugar e, cara, as demandas chegaram, as propostas chegaram... Até porque, cara, que outras bandas gravaram canções que ela escreveu ali na casa de oração... E ela permanece ali. Ela só sai daquele lugar, debaixo de uma direção cara, muito
0: específica de Deus. E agora, quando a gente foi lá, eu acho que ela não tá nem fazendo turno. Uau! E ela tá, tipo, horas e horas na sala... E ela nem lidera o turno mais. Uau. E ela serve agora o Mike... Eu percebi que ela é tipo um escriba do Mike, uhum. assim... A gente fez uma reunião com ele, assim, cara... E aí, quando ele falava uma coisa diferente, assim ela abriu o computador, digitava o que ele escreveu. Oh. Aí né? ele falava um outro negócio. Aí, mano, eu tenho uma oportunidade de falar com ela. né Aí eu perguntei assim para ela. Eu falei, Mício, me fala uma coisa. Como é que eu faço para, por exemplo, o, o baterista? Como é que eu convenço o baterista a estudar a Palavra de Deus? Né? Porque quando eu falo com o ministro, ele vai abrir a boca e vai falar versículos e tal. Beleza, eu, eu tenho o argumento. Cara, você precisa. Como é que eu faço com o baterista? Aí ela falou assim... É, você vai falar assim pra eles, pros músicos, né? Vocês são responsáveis de expressar quais são os sentimentos de Deus naquele dia. Uau. Entendeu? É, a pessoa vai falar o que Deus tá falando, mas é vocês que vão expressar, tipo, qual é o ritmo do coração de Deus naquele
1: dia. Entendeu? E eu falei, cara, Não. esses caras vão muito fundo. Muito fundo. Eles vão muito fundo, cara. E, Não, muito, muito. E, e foi nesse ambiente, cara, que a gente foi, que eu fui gerado, entre outros ministros da minha igreja também. Então E como é que, que surge, então, a
0: ideia de, cara, vamos gravar algo, vamos servir a nação? Uhum. Como é que foi esse primeiro projeto? Você falou que até foi na sala.
1: Cara, há um tempo Deus já estava falando comigo, através de algumas palavras, no meu momento de oração, que era o momento de eu, de eu, de eu ser exposto, de eu, de eu levar a casa de oração. E eu nunca chutei a porta, nunca pedi oportunidade, é. nunca, cara, porque... Eu sempre aprendi, cara, tipo assim, nunca se convide, deixa o Espírito isso, Santo né, te convidar, deixa ele abrir as portas para você. E um dia, meu pastor chegou em mim e falou: Cara, é, eu quero pagar o seu projeto. Eu sei que Deus tem traduções é, e eu quero pagar o seu projeto. E pô, eu não tinha dinheiro, eu, era, tinha, eu tinha meu salário da igreja, que era tipo, de boa, dava uhum. para um homem solteiro viver tranquilo, mas não, não dá para gastar com nada, dá mais fazer um CD. Ele falou: Você está aqui muitos anos ministrando, já vi que seu caráter foi experimentado por muitas vezes, está na casa de oração, então acredito que é o tempo de você ser lançado. E aí, cara, ele pagou meu CD, até o foi o André. Como que
0: você fala, seu é pastor?
1: Quem que é? É o Rina. O Rina, o Rina. É. ok. Uh, e foi até o André Aquino que produziu meu é CD. É mesmo? E foi muito especial a composição desse projeto, só que no meio desse projeto, eu gravei uma canção chamada Ousado Amor, hum. que essa canção foi muito ouvida, Não, nem ia entrar no projeto. É, eu estava escrevendo algumas canções, produzindo... Com então você ideia. gravou o paralelo, ela, é, do projeto? É, é, uma, uma amiga minha foi para a Bethel, ouviu, falou, uhum. cara, ouve essa canção. Nossa. E eu fui muito ministrado, falei, meu, meu povo precisa ouvir, é, é, precisa ouvir. né? E cara, o índice de pessoas que falam inglês no Brasil é, é muito, ba muito uhum. baixo. Eu falei, meu, eu vou fazer a, a versão dessa música. E gravei, e eu falei, André, é o seguinte, eu quero gravar essa canção aqui. Cara, o senhor tem ministrado muito, tem falado, tem, tem tido muito. tempo. Você foi o primeiro a gravar o Zé Amor? Ah, eu não sei se eu fui o primeiro, mas é, fui um dos primeiros. Sim. Eu, eu acho que a versão oficial é eu foi eu e o F-Hope. É, eu lembro de você. É, foi a versão oficial porque o F-Hope fez junto comigo. A gente uh -huh. fez eu e o F-Hope, mas algumas pessoas. Que legal. Então nós dois fomos os primeiros a gravar a versão autorizada pelo, pelo autor, né, sim. pela Beth. E eu falei, cara, tem essa canção, eu sei que tá em cima, mas cara, eu tenho que gravar essa canção e eu quero lançar essa canção. Deus tem falado muito comigo, lancei. E essa canção explodiu, assim, explodiu. Isso, quando você fala, lançou, você fez também vídeo. Fiz o vídeo. E, e áudio. Não, aham. e é engraçado a história do vídeo, né? Já ah. falei em, em algum lugar, não lembro onde mas... É, o meu pastor falou, cara, vou pagar o áudio, porque vídeo é caro, ser, você sabe cara, disso. É. E aí eu fui lá no banco peguei o um empréstimo. <risos> <risos> Liguei para o Rodrigo, um, um amigo, e falei, cara, você pode fazer o um vídeo dessa canção aqui, mas eu consigo parcelar em cinco vezes. Aham. E aí, cara, é, ele topou falou: não, vamos lá, tal. Ele trabalhava com, fazendo vídeo de casamento. Ele era da bem hora. conhecido nesse ramo. Ele foi, meu, foi o primeiro projeto musical dele. É mesmo. E aí ele topou, fez, cara. Tipo, aí teve um, um belo dia assim que eu, a gente lançou a música, cara, não sabia de nada, de marketing, nada. Eu simplesmente coloquei lá no meu canal do YouTube. Um belo dia eu truco uma corte e gosto de dar 500 mil visualizações. É mesmo, que cara. Isso. Aí passou uma semana, 2 milhões. Aí, cara, teve um mês assim que, que eu lembro que foi 14 milhões de visualizações no mês. No mês. No mês. E o que que tá acontecendo? Eu não sabia disso. Eu não sabia, não sabia que, que isso poderia acontecer. E aí lancei meu CD e foi assim, foi realmente incrível o que Deus fez e faz através dele na, no coração das pessoas. Mas foi muito legal a forma que foi gerado, assim, eu não, eu não empurrei portas. Sim. Foi tipo assim, o Espírito Santo me, me conduzindo, me, me levando mesmo pra fazer isso, sabe? Te expondo mesmo, Te exp... né? Foi realmente. Só que isso é muito louco,
0: né? E essa história da maioria das pessoas que senta aqui comigo, cara, é tipo assim, porque é, dá muita impressão de, tipo, você viu? Surgiu esse menino Isaías aí, uhum. né? Ele gravou essa música, Usado Amor, e explodiu e tal. Mas, na real, você tava há sete anos dentro de uma sala de oração, Sim, né, cara? Você tava há anos sendo gerado no Senhor, no ventre do Senhor ali. Então né? é de repente para as pessoas estão de fora, né? É, Mas para nós sabemos o processo, né? Um processo daquilo que Deus tava formando Sim. É em você, né? É, tem isso muitas é muito pessoas
1: que falam, ah, é do nada, tal, né? E não é do nada, assim. Não é? Okay. É, tem, tem, to tem todo, tem toda uma trajetória, um fundamento por detrás disso. Mas foi muito especial, foi realmente muito especial. Claro que com isso vieram outras questões também. Né? Eu não sabia hum. lidar com muitas coisas Pensou um menino anônimo de casa de oração uhum. que estava ali escondido do nada começa a ser receber convite para receber convite para todos os lugares do mais propostas e, 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 e você trava a sua cabeça você não tá eu não tá por, por exemplo eu não estava pronto para isso Sim. tem pessoas que podem estar tá, que tem empresário gravador ou não um cantor independente sem uhum. ninguém tipo meu vamos lá pego um empréstimo no banco <risos> cantando na igreja então vivia vivia comunidade então, para mim, todas as pessoas eram iguais àquelas pessoas que estavam comigo. Uhum. Você entende? É, então, é, é, foi, foi muito difícil para mim. E como é que coisa. você navegou com isso aí? O é que, que, que você foi? Ah, cara, graças a Deus pela minha igreja local, é. né? que me salvou. Que me salvou, assim, porque começa a aparecer convites, trabalho, dinheiro, uhum. números, seguidores. E, e, e é uma linha muito fina, assim, do deslumbre, enfim, é, é muito complicado. E graças a Deus, eu tive um pastor que sempre chegou junto. falou: oh, peraí, vai com calma aqui, uhum. isso aqui não é legal, tal lugar não é, não é um lugar legal para você frequentar. Mas foi difícil, ainda mais porque, num contexto, um menino solteiro, uhum. né? é, e quando eu digo solteiro, é, é por questões mesmo de maturidade, porque quando você é casado, você, você, você se torna um homem. Né? É, eu não acredito que o casamento seja a única escola para formar um homem, mas para mim, eu acho que, é que talvez é uma, a mais importante. É uma, das principais. é uma das principais que forma o caráter de um homem. Então, assim, tem uma igreja, ter amigos que me viram quando eu não era conhecido. Pô, pô, peraí, você está se deslumbrando. É mesmo? É, peraí, falavam? Aí. Ó, com certeza, eu vi que muito legal, isso. Mano. Peraí, isso aqui, pô... Você, tá nunca, você nunca foi de postar isso. Você é nunca foi mesmo? De falar, isso, isso não é seu jeito de falar. <risos> é, e, e isso foi, é muito bom, hein? Foi muito bom. Então, a igreja me salvou, cara. Me salvou. Eu não sei onde eu estaria se não fosse minha igreja local.
0: Cara, é, é o que eu percebo, um denominador comum quando você percebe uma galera se perdendo é
1: isso, né? É uma uhum. desconexão com a igreja local, né? Muito. E, e, e de fato, você começa a ser muito prestigiado, muito requisitado, é, você começa a ganhar dinheiro, Sim. você começa, é abençoado de várias formas. E cara, colocar o coração no lugar é, é a igreja e fechar a porta do seu quarto e falar, Jesus, me toma aqui, não Sim. deixa eu achar que eu sou isso. Por quê? As pessoas começam a te ver como um produto. Né? Você lança a sua música, ela é comercializada. Sim. Só que é uma escolha sua ou não, se vê ou não como um produto. Ou deixar, né? Mas quando você se rodeia, ao seu redor só tem pessoas que te elogiam ou que te falam, ah, você pode ser isso, você pode lançar... É, quando você vai entrando nesse mundo vai vendo tanto de glamour e pessoas que te colocam nesse lugar alto, você começa opa, a travar sua mente. Você tem que voltar para aquele seu bolinho de amigos que falam, oh, peraí, vamos jogar bola, ah, é. vamos, para de falar de música aqui, cara, nada a ver com é. que você está falando, Pô, você é igual a gente. Então você vai para esse lugar e aí você é curado. Eu, eu, a minha caminhada, até hoje, musical, é, ela é uma, é uma caminhada que... Eu, eu amo né, estar nessa caminhada, mas eu sempre tenho que desviar dessas pessoas, desses okay, lugares. Ok, ok. Porque se, é, você entra nesse lugar, aí você já começa, opa, peraí. Realmente, talvez eu, eu sou alguém, eu sou alguma coisa. Uhum. E aí o Espírito Santo te conversa: peraí, você não é nada. Você é um pecador, você é um filho amado, um pecador. Volta para o seu lugar de origem. Eu, eu lembro, eu estou fazendo o um comentário de Lucas lá, né,
0: com a galera. É, e um dos textos: Jesus envia os caras, né, de dois em dois, para uma missão, né? E aí vai, se não me engano, 70, eles vão fazer a missão e tal. E aí eles voltam. Aí eles voltam assim para Jesus. Jesus, eu estou impressionado. Os demônios nos obedecem né? A gente fala no seu nome e eles vão embora e tal. E eles estão vislumbrados, tá ligado? Uhum. Com a autoridade que está sobre eles, os dons, né? E aí Jesus fala, pô, que legal e tal. Aí Jesus fala assim, mas não se impressionem com isso. Se impressionem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Uau, é isso. Então, eu percebo que às vezes algumas coisas querem superar a nossa salvação, né, cara? Uhum, uhum, muitas coisas, cara. Porque, cara, eu sou filho de Deus, salvo, e viver eternamente com Ele. E às vezes você tá falando assim, é, mas eu queria ser o filho de Deus salvo e famoso, né? é, exatamente. <risos> Como se isso passasse. Uhum. Mas nada supera o que nada você supera. já era, né, com 16 Sim. anos
1: que o Senhor te deu, né? E eu lembro que antes eu. É, Cuidado com a oração. eu trabalhava numa lojinha de material de construção do meu pai. É mesmo. Lá na periferia. E, cara, e eu tava no meu primeiro amor. Então, era uma loja bem pequena, assim, menor que essa sala. E, e cara, é, eu lembro que eu lia a palavra, assim, ó, porque eu não entrava muito cliente para comprar. Uhum. E eu ficava, tipo, seis horas ali na Bíblia. Eu tinha um tecladinho bem velhinho, eu levava e tocava teclado, evangelizava as pessoas. E, cara, amava Jesus ali naquele lugar. Nossa, eu amava Jesus ali. Buscava Jesus, evangelizava. E eu lembro. Lembro não, né? até, até hoje eu pego a Vitória de carro e falo... Meu, eu quero passar lá lembrar uhum. onde eu trabalhava. Vou te mostrar onde eu, eu trabalhava. Já fiz algumas vezes isso, né, Vi? E é muito importante você se conectar com esses lugares. Lembrar de onde você veio. Muito Porque para se perder é muito fácil. É. Então, é exatamente... Ah, você não muda de igreja. Enfim, cara, é, eu sou muito grato à minha igreja, em primeiro lugar. Mas é ali Uau. aonde eu fui formado e gerado. Então, quando eu entro na minha igreja, eu lembro... Caramba... Eu lembro o primeiro dia que eu mereci o louvor uau, aqui. Uau. Eu lembro quando eu, tipo, eu, eu ofertava minha passagem de ônibus para ir embora a pé, adorando a Deus, era o único dinheiro que eu tinha. Eu, eu, eu lembro dos momentos que eu fui formado, que eu fui gerado ali. Então, eu não me desconecto da, desses lugares onde, são minha, onde eu tenho minhas raízes fincadas. Ah, muito lindo isso. Porque se eu, se eu saio desse lugar, para onde eu vou? Que, uhum. que você entende? O, qual a memória que eu vou ter, sabe? Eu, 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 o que, que eu vou construir assim, em cima do que? É, é muito perigoso.
0: Cara, eu, eu tenho assim cada vez aprendido mais o Senhor, nós tratarmos a igreja como família, sabe? Como família. E aí eu te pergunto, ah, mas a sua família é, tem um pessoal chato lá, ou a sua família está passando um momento difícil. Uhum. Aí você fala assim, ah, então eu vou sair da minha família, eu vou ver se meu vizinho me adota. <risos> <risos> e às vezes a gente tem tratado, eu percebo, a gente tem tratado a igreja meio como um restaurante, sabe? Uhum. Como um supermercado. Uhum. Ah, não vou mais naquele mercado. Compôs de gasolina. Ah, não gosto daquele frentista. Vou começar a ir naquele ali. Como se fosse uma prestação de serviço. né? Uhum. Não estou gostando mais. Sim. Não estou gostando mais do louvor. Não estou mais gostando daquilo. Ao invés de encarar como a sua família e algo que você não está gostando, que a gente não gosta de coisa da nossa família, mas você assume a responsabilidade juntos. Né? Sim. Vamos mudar esse negócio aqui. Uhum. Porque é nosso. Estamos juntos aqui nesse negócio. Então, é claro, claro que... Alguém aqui que está nos ouvindo pode estar tá passando uma situação de, de manipulação, de abuso. E isso é, é a situação para sair mesmo e, e trocar e mudar de comunidade. Sim. Mas fora esses milindres, né, de não estou gostando, eu acho que a gente começou a tratar a igreja como ela não é. Né? Ela não é uma prestação de serviço para a gente. Né?
1: Não, não mesmo. E até voltando para esse assunto do um, Ministério Itinerante, esse uhum. é um perigo também. É. Porque eu costumo dizer que a vida itinerante ela não é real. Real é seu cotidiano. Exato. É a sua vida ordinária, é o seu dia a dia, com seus amigos, uhum. com a sua igreja. Gente que vai te magoar, que você vai ter que perdoar. Sim. Gente que você vai magoar e vai ter que te perdoar. Na estrada, se é, tem uma situação ruim... É tudo superficial, né? Ah, beleza. Alguém falou alguma coisa que você não gostou. Aconteceu alguma situação ali. Talvez você não volta mais naquela igreja, naquele lugar... É, talvez você cante... Quem é. vai con continuar o trabalho ali é o pastor local. Você vai cooperar com ele. Então, é, é muito fácil você estar tá ali naquele lugar. É, tem suas dificuldades, mas você não vai estar tá ali todos não os dias é com aquelas pessoas... Então você, não tem, você tem que tomar muito cuidado pra não se acostumar com esse rolê. Você é o cotidiano virar isso, né? É, porque você, aí o que acontece? Alguém te trata mal na igreja, você corta, se exclui do Instagram, aí faz isso, faz aquilo. Você, <risos> e você tem que olhar na cara daquela pessoa e falar, cara, ele é meu irmão em Cristo, é. ela é minha irmã em Cristo. É, porque quando seu, suas irmãs lá deram problema, você fez o quê? É, tá, tá valendo, lá todo dia, <risos> isso, tá junto. E eu acredito que igre, é o que você disse, igreja é, é isso, é isso Ferra afiando ferro, é. entende? A gente estando junto e é uma forma de se lapidar, de se parecer com Cristo. Sem dúvida. E hoje a gente está numa sociedade onde tudo é tóxico, já percebeu? Essa amizade é. tóxica, não sei o que lá, é tóxico. Pô, mas a, a igreja precisa dos tóxicos, a gente precisa ter os tóxicos por perto pra estar tá junto, Como é que cara? aprende a perdoar, né? E como aprende a perdoar <risos> e como ele vai aprender a não ser, Sim. você entende? Um dia todo mundo aqui, alguém que está ouvindo aqui já foi tóxico também. Em alguma área da sua vida mas você Mas é se você está na igreja, você aprende, você é expulado, você é exortado, você entende? Você entra no prumo, as pessoas te falam. Entende? É exatamente isso que eu Muito penso. Muito bom, hein? Cara, isso aí. Demais.
0: Demais. Eu também é, acho incrível a gente criar raízes de verdade uhum. no lugar. Submissão, Sim. entendeu? E, e crescer junto ali. Com certeza é um dos motivos de você estar tá aqui. Uhum. Né? E quantos projetos você já fez? aquele ele foi o primeiro.
1: Foi o primeiro. Depois eu gravei um DVD. Eu, acho que eu, eu lancei agora um. Acho que são cinco projetos que cinco eu fiz. Cinco projetos. É. É. E já tem... Um... É, eu vou gravar parte 2 desse, né? Que eu gravei na minha igreja agora para esse ano, vai lançar ano que vem. Legal. E eu, eu comecei a per perceber, assim, é, te seguindo
0: né, e acompanhando de longe, que o senhor sempre te deu uma abertura muito grande em ambientes bem diferentes, assim, é, né? Loucura. Como televisão, uhum. como ambientes que não é comum uhum. o, o cristão estar ali tendo uhum. oportunidade de falar naqueles lugares, né?
1: Como é que foi isso, assim? Por onde começou? Cara, foi assim, literalmente... Eu vou falar o termo do nada, né? mas uhum. Deus sabe. Deus sabendo. Cara, a primeira vez que eu fui na televisão... Hum. É, inclusive, foi um episódio muito doido, porque eu errei a primeira... Não sei se você lembra disso. Hum. Eu, eu fui, na, fui num programa de TV na Globo e eu cantei uma música inteira errada. Errada no... Errada. Saí do tom. Cantei a música inteira fora do tom. Foi, foi uma loucura. Eu vou chegar nessa parte, mas... Uh, 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 uh. É, eu lancei ó, a canção Usada Amor. Sim, e uma, uma das pessoas que é a. Como que fala, via diretor de, diretora de mídia? Agente de mídia, alguma coisa assim. Uhum, uhum. O pai dela estava internado no hospital, ela ouviu essa canção. Tá. Alguém mandou para ela, ela ouviu essa canção, apresentou para ela. E falou: pô, esse, esse é o Isaías, enfim. Ela gostou de mim e falou: cara, quero te levar na TV. Tipo assim, literalmente, não coloquei um real, sim, sim. nada, te nada. Convidou. Me convidou. Eu falei: cara, uma oportunidade de, de, de falar de Jesus, de, assim. Exato. Né? E fui lá. Foi muito desafiador pra mim. Até porque, uhum. poxa, volta a dizer. Foi lá desde a Cajuração. Foi mais na geração Aí chega na televisão e fala... Meu, vai começar o programa em 1, 2, 3. Pô, canta! Meu e meu aí Deus. foi nessa de um 2, 3, canta que eu cantei a música inteira errada. Assim, Entendi. Né? Não, tava meio ambiente, não é meu ambiente assim, sabe? E aí? E aí que eu engoli seco. Sentei no sofazinho lá pra dar entrevista no programa. E, e, só que você sacou que você tinha cantado não, errado. Não, uhum. foi, foi torturante. Porque, cara, eu tava... <risos> <risos> eu tava ao vivo pra milhões de pessoas, é, milhões de era pessoas. Era ao vivo, né? Era ao vivo, ah. não tinha o que fazer. E aí eu, eu, inexperiente, entrei antes do violão, enfim, e eu falei, eu tô fora do tom, mas o que, que eu faço? Eu paro, mas o programa começou e tá todo mundo Mano, vendo e aí... pensando tudo isso. Tudo isso cantando, assim, foi, foi horrível, foi horrível. Suando. Mas tudo bem, né? Deus também tem as formas de tratar nosso caralho. Exato. Né? Me colocou no meu lugar ali. Opa, deixa eu te mostrar aqui. tá tudo bem, senta aí, fica quietinho e tal. Aí dei entrevista, depois cantei mais duas canções e tal. Aí as outras duas já... Não, já, já deu certo. Aliado. Mas, cara, foi muito especial, teve muitos frutos, assim.
0: E, e só te usando um parênteses, é, 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 entendendo esse parênteses. Como é que foi o pós disso? O pós... Oh, oh. Olha aí, oh, ó, gente. A galera, aqui... desascou, Uma oh. mãozinha aqui, ó. Temos patrocínio aqui da... <risos> A papai é... O pó,
1: você diz em que sentido?
0: É... Porque aí depois a galera veio criticar, zoar, sei hum, lá. Fiquei mal. Fiquei
1: triste. Fiquei é triste. Fiquei, porque... Pô... E você lê as paradas, você vê? Ah, eu leio, cara. Ah! Você lê? Eu leio. Assim, é... eu tenho tentado diminuir isso, sabe? Eu... Até hoje
0: eu lê tudo.
1: Hoje eu diminuí mais, assim. Uhum. Mas, pô, novo na internet. Então, nesse mundo, você acaba lendo tudo. E aí... Li tudo, cara. A galera zoou muito comigo. Tirou é muito com a minha cara. Hum. É, na, eu lembro que assim, no, no Twitter, principalmente, quando eu cantei. Ah, a, coisa, quando galera. eu cantei a primeira música errada, cara. assim, foi uma enxurrada. De, eu, já eu, na hora. Já na hora. Mas aí eu cantei a segunda certa. Uhum. E aí depois até saiu umas matérias. Ah, eu acho que ele canta o playback. Sim. Porque eu cantei muito errado. Aí depois eu cantei muito certo. Entendi. Mas, cara, eu tive que aprender a lidar com isso. Foi até bom. Sim, sim. Até porque. Nosso ministério não tem que estar tá fundamentado em críticas e elogios, mas naquilo que Deus pensa da gente. Sim, Obviamente exato. que profissionalmente eu fiquei triste, mas eu sempre soube né, quem eu sou em Deus. Exato. Isso não me definiria um erro nem nada. Mas você estuda para executar algo exato. bom. Exato, na hora, é... entende? É. Cara, na hora que pô, enfim, né? Como eu falei, Deus tem suas formas de tratar a gente. Eu acho que aquilo também foi muito importante para me colocar no meu lugar. Tava numa crescente muito grande uhum. e, enfim, muita coisa, televisão, tal. Opa, peraí, aí, deixa. Deixa eu colocar meu filho ali no lugarzinho uma, dele. Uma furada ali <risos> uma furadinha no. furadinha no, no balãozinho. Tinha uma dar uma murchada. Caramba. Aí eu fiquei triste na época, assim, e teve todo um processo de entender: opa, por que eu tô triste também? Sabe? Pô, se eu errasse assim na minha igreja, eu ia ficar desse jeito que eu fiquei? Porque é numa televisão, porque milhões de pessoas estão vendo, então o que, que é aceitação? Uhum. Então vamos trabalhar esse lugar aqui fundo no meu coração. É mesmo, cara? É, foi, sim. foi muita reflexão em cima. Foi, cara, porque assim, eu fiquei triste, fiquei, fiquei bem mal assim na época. Ah, deve ser horrível, né? Foi, foi uma sensação horrível. ruim, essa tá, é, sensação de ser exposto, né? Sim. E eu falei, não, mas pera, tem alguma coisa no meu coração que precisa estar em ordem, né? Uhum. E aí fui pro quarto e, e o,
0: o brasileiro, ele é muito do bullying, né, mano? Ah, não, tipo assim, até pessoas que gostam de você, até pessoas eu tô nem aí, entendeu? Tipo, eu não, não. vou perder a piada aqui. Entendeu? Mano,
1: e aí, para ajudar o rolê todo, eu saí do programa, a gente foi almoçar ali no Projac mesmo, num restaurante. Meu técnico de som, cara, ele é muito sem noção. Ele é, cara, ele é muito engraçado, muito boa, mas sem noção. Ele, cara, foi ruim, hein? Ele falou Você assim. Pra ajudar, pra ajudar. Pra <risos> enterrar. Mal, <risos> mal. Foi ruim, hein, cara? Eu, ô Marcelo, fica quieto, por favor. Fico, cara, ó, já mano, sei deixa eu sei que ficou ruim, Vai Mas deixa eu só processar minha desgraça um pouco, minha frustração. E aí entrei to, em todo um processo com Deus, entendendo é, mais sobre isso, até porque já tinha dado um tempo que eu tinha saído da casa de oração. eu tava uhum. exposto à vida real uhum. há um tempo, um ano e meio, né, mais ou menos. Então. Eu tive que entender algumas coisas, colocar meu coração no lugar, deixar a Espírito trabalhar. E, cara, só vai acontecer com quem aceitar
0: o desafio, né? É. Só vai acontecer com quem se expor e falar, eu yeah. vou nesse
1: negócio. E aqui. faz parte. Aí depois eu voltei nesse mesmo programa. Você foi, voltou eu de voltei, novo? Foi muito legal, enfim. E foi uma oportunidade também de falar de Jesus incrível. E nessa vez que eu voltei, eu lembro que eu recebi uma mensagem no Instagram. Na verdade, o um meu assessor recebeu uma mensagem e me mandou e falou assim, ó... Oh, é, uma, uma pessoa falou: não, não quero que você poste isso, mas eu tava com a corda assim, já para me enforcar. É, eu não sou cristã, mas eu vi você cantando uma canção. Eu liguei nesse programa para fazer companhia para minha morte. Estava cantando e eu não consegui me matar. Uau. Eu tô sentindo algo diferente, enfim. Então a gente falou de Deus e tal. Mas, cara, a televisão aporta muito grande, assim, para falar do Evangelho. Não é a única, até porque a gente sim. tem a rede social que, né, pô, é muito maior. Uhum. A gente vê até, em alguns casos, por exemplo, o ex o presidente que foi uhum. eleito pela, pela internet, assim, não foi pela uh. televisão. É, então, mas é, é, um, é um, um lugar onde muitas pessoas que têm acesso não têm acesso à internet. É incrível isso. Sim, sim. Tipo, a grande... Não, no Brasil ainda tem muitos lugares. É muitos que lugares. A TV é o... Mas eu dei um stop depois disso, assim. É... Pra... Porque assim, cara, é uma linha muito fina. Mas depois disso começou a aparecer mais convites? Sim, assim. sim, sim. Eu dei um stop. Eu entendi de Deus que eu tinha que dar um stop. Uhum. Não ir por, por um tempo. Entendi. entendi. Foi importante assim pro meu coração. Entendi. É. é eu, eu
0: acho que é isso, é discernimento, né? É, discernimento. Não é, é, Tem que assim, saber a hora de ir, a hora senão,
1: de ir. Exato. Senão você fala assim: não, toda porta aí, toda oportunidade é Deus. É. Não. Isso, isso que você falou, é o ponto certo. É, cara, não, assim nem tudo que reluz é ouro, nem, não é porque está sendo aplaudido na terra que está sendo aplaudido no céu. Sim. Entende? Então, é, eu acho que esse é o maior desafio do, ministro, do ministério. Com certeza. Ainda mais quando você está crescendo, que as portas começam a abrir e falar, nossa, oh, eu acho que isso é de Deus e tudo mais. É parar e ir para o quartinho secreto, fechar a porta e falar, Deus, o Senhor está nisso. Sim. E, e nesse, de, de ir no quarto, fechar, Deus está nisso, Deus falou, não, não estou mais, pode Uau. parar. Incrível, hein? A não ser o, o, o tempo, assim, né?
0: Sim. Então, por agora, assim, você não. É, não tem... faz, faz
1: Eu parei da última vez faz um quê? Vai fazer quase dois anos. Sim. Agora estão tá, tá ressurgindo algumas oportunidades, mas eu tenho orado ainda. E você, é, nesses ambientes, nesses lugares, você começou a ter oportunidades
0: de, de acessar pessoas e, uhum. é, e falar de Jesus para elas, assim, tive, pessoas tive. mais famosas e tal? Uhum. Legal.
1: Mas assim, cara, é, é, é muito... eu tô dando risada porque eu tô lembrando de uma dessas experiências <risos> que eu, tipo, fui bem pá, incisivo é. com uma pessoa que não gostou e falou: ah, então não quero mais ouvir. É mesmo? É porque não dá pra negociar a mensagem, velho. Exato. Você vai lá o quê? Pra ser aceito? Tipo, ah, tem que falar o evangelho. O que, o que acontece hoje é que muitas pessoas estão. Sabe quando você vai na farmácia, compra um remédio, você não vê as contraindicações dele? Sim. As pessoas querem vender um evangelho e não mostra o todo dele. É. Então, cara, Deus é amor, mas peraí, vamos lá. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, cruz e siga. Esse trabalho não está glorificando a Deus, sai fora. E, e, e é muito sedutor, né,
0: Isaías? Quando uhum. você começa a acessar esses lugares uhum. é, de negociar, né? Porque você sabe que vai ser ofensivo certas coisas. Então, eu acredito que deve
1: ser muito sedutor, assim, de você falar... Deixa eu falar só essa parte aqui, né? É, e, cara, e, é, volta a dizer sobre a questão da aceitação. Qual é o nosso chamado? É ser aceito pelos homens? Não é ser aceito por Deus... Então, se um, um coração ferido, um coração não tratado, quando tá na mídia, é uma bomba nas mãos de Satanás. Meu Deus, porque, cara, é um coração que não 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 entendeu sua identidade em Cristo, não entendeu que é filho, uhum. tá se movendo por necessidade, não por propósito. Aí as pessoas começam a passar a mão... Na... Nossa, eu gosto, posto uma fotinho no Instagram, ganho a seguidor. Cara, ó, que legal, Fulano me mencionou, olha onde eu tô indo, onde eu tô tendo acesso. É um coração que não tá curado, é um coração que não entendeu Jesus como Senhor. Uhum. Aí vai para lá, aí, cara vira o que está virando aí, né? Eu tô toda essa vergonhada, é. né? Tipo, ah, vamos falar o que o que tem que o que, o que eu tenho que falar, o que vai ser bom para essa pessoa e não fala o verdadeiro evangelho. É. Aí ninguém se converte, aí banaliza a mensagem, as pessoas não entendem Sim. e vira uma bagunça. Você perde a sua autoridade espiritual. É. Eu acredito
0: que é uma, uma é uma confusão muito grande, é, porque as pessoas estão começando a fatiar Jesus, né? Então, eu percebo isso de, dos dois lados, assim, uhum. sabe? Por exemplo, se você pega um lado mais legalista, religioso, ele pega Jesus falando assim, cara, arranca o seu olho, corta a sua mão, arranca o seu pé, mas para de pecar. Uhum. E aí parece que Jesus só falou esse versículo, né? E a gente fala, não, é, né, e o cara quer ir pra cima uhum. e tal. E tá certo, ele falou esse versículo, uhum. entendeu? Mas também tem lá o versículo que ele tava sentado com, a, com as prostitutas é aí. e com os publicanos e, e jantando com eles, né? Só que parece que tem um grupo que também só lê que, o, que ele tava lá jantando, né? Entendeu? E, ele, e não, não tem a parte que ele mandou os caras arrancar o olho e uhum. cortar a mão. Né? Então, é, eu creio que a gente precisa... eu Tem, tem uma parada muito louca, né, que, que da figura da Páscoa, né? Que tá escrito lá o texto assim, ó. Que eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue, entrar e comer ele inteiro. Uhum. E é muito doido. A ordem de Deus, você tem que comer o cordeiro inteiro. Uhum. E eu sinto que a gente tá pegando só as partes que a gente quer do Cordeiro. Né? Aí. Tipo assim, você gosta dessa parte? Come. Você não gosta dessa parte? Come. Uhum. Tipo, é o Cristo todo, né? Eu não tenho que ficar tentando falar assim. Ah, não, não, aqui no... ele não quis dizer isso. No grego, isso aqui, entendeu? Arrancar o olho é.
1: Coçar o olho, não. Cara, é arrancar o olho, entendeu? É o olho. E, cara, é... e a gente não pode negociar. É, mano. Porque, cara, se a gente for dar uma estudada na história do avivamento, dos grandes avivamentos que aconteceram, qual que era a mensagem? Arrepender vos que é chegado o reino dos céus. A própria palavra diz isso, né? uma mensagem bíblica uhum. centralizada em Cristo. Mas, os avivali... cara, 50 mil almas, 40, 30 mil almas se convertendo por semana com essa mensagem? Com essa mensagem, você né? Você precisa se arrepender porque Jesus está voltando, o reino dos céus está chegando. Se arrependa, pecador. Aí você vê uma geração hoje que ah, tem que amar. Tem que amar. Não, é o que você disse, que... tem um equilíbrio. Sim, sim. Mas não é só isso. É. E, e, e esse é o perigo que hoje eu acho que é o maior... Não vou falar perigo que é a igreja, porque parece que coloca uma igreja num lugar de negociação. A igreja é, é a noiva de Cristo e, cara, sim. ela é inabalável. É a noiva de Cristo. Mas que, que faz com que as pessoas olhem o evangelho de uma maneira muito banalizada. Sim. Entende? Eu, eu, você disse, é o Cristo todo. É, sabe e, todo. E, e esse meio, e, principalmente... Porque, é...
0: porque quando você pega, assim, pega uma mensagem como essa, que é dura, e uhum. a pessoa se converte, é muito genuíno. É muito. Essa conversão espiritual. Uhum. né Agora, quando você atrai... ela, eu Acho que isso é muito forte. Você atrai a pessoa carnalmente, no sentido de... Deixa eu pensar o que ela vai gostar de ouvir para ela vir. Eu vou ter que mantê-la carnalmente. Então, nós vamos ter que ficar o tempo inteiro negociando para manter ela aqui. E uhum. a verdade é que você não vai manter ela. Não uhum. vai. Ela vai sair fora. Entendeu? Então, é... tem que ser muito real né, a parada. né? Sim. Cara, a nossa fé, nós nos convertemos com uma cruz. Basicamente, se a gente fosse olhar para hoje uma figura, né, nem tem no nosso país, mas a figura seria uma cadeira elétrica. Uhum. Imagina o símbolo se o seu símbolo é uma cadeira elétrica. Uhum. Tipo, cara. Como que você atrai bilhões de pessoas se não é o Espírito Santo? Uhum. Atraindo para um objeto de tortura. Uhum. É o símbolo da sua, da sua fé, não entendeu? É porque é o Espírito, cara. É. é o
1: Espírito que faz aquilo ali, né? E você pode ver pessoas que se convertem pelo Espírito, elas permanecem Sim. no Espírito. Elas permanecem em Jesus. Então, voltando ao assunto desse meio, eu acredito que, que, que o Senhor, cara, ama essas vidas e quer salvar essas uhum. vidas. E eu já disse para ele, isso me aqui, se necessário. Uhum. Mas tem a, é a forma bíblica. É. Deus ele não negocia a sua palavra. Do jeito de Deus. É, é do jeito de Deus, não do meu. Jesus nunca precisou manchar as vestes dele. Sim. Muito bom. Falar. E aí, agora, essa
0: nova fase, casado. Casado. história tá aqui. Tá aqui. <risos> e yeah, tá, tá falando, Tem coisa que ele, que, ela, que ele fala que ela fala. Mentira. Assim. <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Tá concordando com tudo até aqui. Poxa, <risos> <Não>, Eu oro. <risos> É, eu queria te perguntar, quanto tempo faz que você estar tá casado? Um ano e dez meses, Vai é fazer esse mês, né? Um ano um e dez, dez meses. meses,
1: que legal. E como é que vocês se conheceram? está com quantos anos? 30. 30. E a minha esposa tem 24 anos, sou seis anos mais velho que ela. Ok. Cara, a gente se conheceu é, num contexto muito diferente. É? é eu já estava falando comigo sobre minha vida sentimental, eu tava, fiquei muito tempo solteiro. Muito Sabe com quantos anos, quando vocês se conheceram? 26, amor? 26 ou 27? Não, 26 a gente casou com 27, né? E a Vi passou por um processo muito difícil na vida dela. Ela. Posso falar? <risos> <risos> ela. Ela foi missionária na Jokun. Sim. E nesse processo dela na missão, morando dentro de uma base, ela conheceu um missionário uhum. e começou a namorar, a noivou, e eles iam casar. E próximo ao casamento, o cara endoidou. Assim. Ele já dava alguns... Né? Eu contando a história da vida dela, é muito doido. Né? <risos> traz narrando, ela, traz ela podcast. Né? <risos> é, ele estava dando alguns indícios, mas aí, enfim, doidou, saiu do relacionamento e ela veio passar por um processo de cura aqui em São Paulo e a gente tinha umas amigas em comum, que era da igreja, e ela foi para casa dessas meninas e passou por um processo de cura lá, é, onde ela foi... Porque assim, a mãe da Vitória foi para a Alemanha. O pai dela... É, também tem uma história de abandonar ela quando era pequena Então ela estava sem assim, a família dela a, a missão era, era, era a família dela né? Era o lugar, que é, o lugar onde ela pertencia Sim. E aí ela veio com esse pessoal da igreja Que conhecia ela desde pequena Essa família E começou a cuidar dela E nesse processo, uma dessas meninas Vendia camiseta nas minhas ministrações Porque a gente hum, levantava legal. dinheiro para mandar para a África Para os funcionários da África Isso. E aí ela vendia E a Vitória foi ficar justo na casa dela e aí, um dia ela falou: oh, tem uma amiga minha, ela está passando por um processo difícil, ela terminou um relacionamento. É, a gente está cuidando dela, ela está buscando né, a, a cura emocional. Ela pode ir no, no evento com você, com a gente, né? que é no, eu vou vender das camisas? Eu falei: Pô, pode, vai ser um prazer. Que benção que ela está indo, está buscando uhum. isso, né? Imagina, você fala não. Oh, meu Deus. <risos> <risos> ia, perder, ia perder a benção. Ia perder a, a, benção. a benção. E aí, lá a gente começou a conversar, vira amigo. Ela que contou legal. toda a história dela, o processo dela. E ficamos um tempo sendo amigos. E aí, nesse, no meio desse caminho, eu comecei a gostar da Vitória. Uhum. Cara, eu tô gostando dela. Tô um Só que, tipo, assim, ela acabou de sair do relacionamento. Sim, sim. E eu não queria ser esse tipo babaca, sabe? Que, uh -huh. pô, ver a mina fragilizada. Uh -huh. E, tipo, eu acho isso bem Se ridículo. Aproveita desse momento. aproveita esse momento e tal. E também ela não tava aberta, né? E. Enfim, a gente entendeu isso, nos afastamos. E fomos buscar Deus. Não fomos nada de relacionamento, mas estava uhum. sendo recíproco também da parte da Vitória, mas a gente falou, pô, calma. Uhum. Aí passamos, passamos um bom tempo, assim, sem se falar. Para mim já, pô, deixa para lá isso. Buscando a Deus, buscando a Deus. Um certo dia a gente se reaproximou. Foi muito legal por, por essa mesma menina. Uhum. Falou, cara, a Vitória tá curada. Meu, nossa, mandou até mensagem para o menino agradecendo por ter terminado com ela, enfim. É, pô, vocês podiam... Marcar de conversar, falei, sério? <risos> ela tipo, tava fazendo assim? a ponte ali. Tá bom, e a gente começou a conversar, saindo para tomar um café por semana, e aí nisso eu já percebi que o sentimento começou a amadurecer muito, tanto no meu coração como no dela, e aí comecei a falar com meus pastores, meus pais, falei, olha, tem uma missionária, e contei toda a história, e todo mundo, meu, não, cara, que legal essa história, eu tinha ia conhecer ela, mas pô, que, que bênção, né, que história linda, todo mundo ali em, em, co em concordância, sabe, foi muito legal. Até o momento assim que eu pedi pra namorar com ela. E como foi? A Vitória tem uma, um histórico de abandono do pai. Uhum. E foi um, um momento que eu nunca vou esquecer. Foi bem próximo do Dia das Crianças. E uhum. Deus falou pra mim, escreve uma carta dando Feliz Dia das Crianças pra ela. E eu lembro que na hora eu pensei, Deus, o que, que ela vai Será? pensar de mim? Eu tô na fase que eu tô conquistando ela. fala que babaca, Feliz Dia das Crianças. Era tudo ou nada. Cara. Era tudo ou nada. Aí é, tá bom, né? Vai lá eu... Aí comecei a orar e comecei a escrever sobre a vida dela. Assim, falei, meu, Deus começou a me dar visões sobre o passado ela, dela, é, sobre como ela sentia é, em decorrência ao abandono do pai. E aí eu lembro que no final da carta é, eu escrevi assim, eu sei que por muitos anos você quis ouvir um Feliz Dia das Crianças do seu pai. Hum, mas eu quero te desejar um Feliz Dia das Crianças. Né? O Senhor que está mandando te desejar um Feliz Dia das Crianças, ele é seu pai. E se possível, eu queria redimir a figura masculina da sua vida. Você aceita? <risos> Forte, é isso, mas sei, mano. Foi um pedido de namoro tipo teológico, meio, meio espiritual assim, é né? meio Foi uma profético. coisa Mas <risos> só que teve 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 calma que tem continuação calma, dessa calma, história. Calma, quero ver. E aí, cara? Eu lembro, falei: "Meu, é, eu tava com muita certeza, porque para você entrar num lugar desse, no coração de uma mulher, você tem que ter muita certeza. Porque, cara, pensa mexer A nesse ferida, lugar, né? e eu lembro que quando ela recebeu o presente, as flores e tudo mais, é, ela ficou sem falar comigo. Três dias, ela não queria falar comigo, eu falei, ah, pronto. E sua cabeça? Cara, eu fiquei, poxa, <risos> que vergonha, né? <risos> Só que aí, eu lembro que eu pensei, tá bom, é, se ela não voltar a falar comigo, eu sei que foi genuíno. E eu sei a motivação do meu coração em ter feito isso. Aí passou três dias, assim... Eu mandei uma mensagem pra, pra essa menina... Que ela que morava ali na mesma casa, né? Da família. Falei, cara... eu Vitória é, não quer falar comigo... Porém... Se ela nunca falar comigo... Que ela saiba que esse foi um ato do Senhor. E que um dia ela conheceu alguém... Que falou algo verdadeiro, genuíno pra ela. Aí passou um, tipo mais um dia, assim... Ela me chamou e falou... Meu, foi muito difícil... Se acessou um lugar do meu coração... Cara, bem complicado... um lugar, assim, de ferida... Pô, a história do meu pai... Né? Ele me abandonou com cinco anos. Então, eu tenho memórias com ele, cinco, seis anos. Mas eu entendi que foi um ato de Deus. E muito obrigado. Enfim, eu falei, pô, então vamos continuar. <risos> <risos> não, não me abandona, não. <risos> <risos> no
0: Natal você mandou o quê?
1: <risos> <risos> Ou então, né? vocês vão é. Feliz Natal. Tá? É. Mais Mas, leves. Mais leves. Né? <risos> é. E aí a gente começou a sair para tomar um café por semana conversar, né? Entrou esse café. E aí eu falei, olha, eu, eu realmente quero namorar com você. Uhum. E eu sei que vai ser curto o nosso amor, que eu, de fato que eu quero é casar com você. Uhum. E, cara, você aceita, enfim, porque eu não falei cara, né? É, espera. É, é, eu falei, é, na é raixa, muito louco na a gente narrar as, as coisas, né? Pra você, assim, sabe?
0: Cara, é. É, cara mano. é...
1: E aí, meu, é, eu pedi pra namorar com ela, enfim, cara, meus pastores, meus pais abençoaram. Legal. Que foi rápido, a gente namorou seis meses, nós vamos e depois, tipo, organizando o um casamento, e uma ano a gente casou. Que legal. Mas eu, tive, eu sempre tive certeza, sempre tive cer eu nunca tive dúvida que seria ela. Desde quando eu olhei pra ela, né, Vi? Eu sempre tive certeza que eu ia casar com ela. Então, em nenhum momento, assim, eu fiquei com duvidinha, fiquei tipo, ah, será? Eu, não, eu sempre tive certeza, é ela. E você falou que o casamento é essa escola é. da
0: maturidade, né? É. Do homem, assim. Como é que você tem experimentado disso, assim? O que,
1: que, o que muda, assim, pra você? Cara, assim. É, continuando o que eu estava dizendo, eu tive minha independência financeira, solteiro, eu tive uma vida pública, solteiro, então acaba que tudo foi girando meio que em torno de mim. Uhum. Então o casamento me aprendi, eu aprendi. Você já a morava sozinho? Não, eu morei com meus pais. Uhum. Depois eu aluguei um apartamento para morar sozinho, e tudo mais, mas sempre muito próximo aos meus pais também, então eu sempre tive acesso ali. Então é, tudo girava em torno de mim. Uhum. Eu, eu, eu não precisava sentar... Eu tinha condição financeira, não precisava sustentar minha casa, porque meus pais trabalham, então, cara, a vida deles tá, tá ok. Então, era tudo muito aqui. Eu, meu meu, eu meu, 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 meu. Então, quando eu casei... Eu, opa, peraí, é nosso. Uhum. Só que no início do casamento, a gente teve que ter alguns ajustes, porque Sim, eu, eu fiquei solteiro. Pô, casei com 27 anos. Então, há anos tendo esse estilo de vida. Então, quando eu casei, eu lembro que a gente falou, peraí, você tá marcando fazer isso, mas você me perguntou... Perguntou se eu quero. Né? Até porque tem uma pessoa Sim, que tá é um bom. indivíduo que tem seus sonhos, Exato. seus planos, seus projetos, e eu tenho que entrar nesses sonhos também. Não é só ela no meu. E, eu, e por ter vindo com essa carga, cantor, vamos lá, não sei o que. Eu acho que. Opa, entra aqui. Você uh -huh. vai ver meus sonhos. É, vem
0: aqui ser. É, é vem
1: aqui me servir. Viver meu sonho, E o é. casamento não é isso? Quem, inclusive doido. você que tá ouvindo assim, já cai do cavalo, se você acha que é isso. <risos> <risos> uma linguagem informal, né? O <risos> Douglas <risos> ele fala tudo de uma forma, eu caio do nada. cavalo. <risos> Mas, cara. É, a gente a gente passou por isso é, por, essa, por esse processo de eu entender o peraí, aí não é sobre mim é sobre nós e, e essa foi, uma, foi algo no meu caráter que mudou muito, que me fez me tornar um homem, sair desse lugar de menino. Uhum. Porque, pô, eu tenho mais eu tenho uma pessoa, um menino, ele não calcula muito os riscos, os custos, enfim, ele vai. Opa, vamos lá, tô solteiro, é, é isso aí, sou meninão e tal. Agora o um homem não. Porque o seu erro afeta só você, né? Só,
0: só De eu? certa maneira, uhum. né? Lógico, sempre afeta mais gente. Mas. Você vai, Perdi dinheiro. Meu dinheiro, né? É, me complicou aqui. É, pra é. mim, né? Agora. E entre outras questões, cara, mas... É, essa... Mas assim, é louco porque eu vi uma vez uma definição de maturidade que eu achei muito interessante. Que maturidade é a capacidade de cuidar do outro. Uhum. Entendeu? Uau. Então, enquanto você não tem o outro... Porque eu percebo isso que você falou. Existe uma maturidade que vem com o casamento. né? Então, você pode ter uma pessoa de 30 e uma de 50. Se de 30 casou e de 50 não, existe uma maturidade que esse entra, que esse aqui não entra. Não. né? E eu te digo mais, tem uma maturidade que vem só com o primeiro filho. Hum. né? Que vocês ainda vão acessar. E tem uma maturidade que só vem com o segundo. Uau. né que aí é quando tipo o jogo fica empatado é dois contra dois entendeu <risos>
1: <Caramba>. <risos> e deve ter uma quando os filhos superam vocês entendeu é. três contra dois exatamente a gente inclusive está tá sonhando né com filhos enfim que legal, né? até porque isso aí entra é uma questão né quando você casa você sai do centro quando você tem filho os dois saem do centro Os dois saem do centro e aí tipo é, é, a gente tem ouvido muito né sobre palestras e enfim pessoas falando Não, ó, sobre eu, filhos. eu
0: sou até mais ousado com vocês em dizer é, não há nenhuma promessa de Deus na Bíblia para casamento. É para família. Uhum. Entendeu? Na verdade, casamento existe na Bíblia para que haja uma família. Uhum. É porque é a primeira palavra que o homem ouviu. Qual foi a palavra que destravou o ouvido do homem em Gênesis? Frutificai. Entendeu? Então, a gente nasceu para... Ser como Deus, né? Imagem e semelhança dele. Ah. É o Deus, é o Deus que cria. Né? É então, vai ser muito doido, cara. Vocês, com a geração de vocês Sim. vindo. E aí, agora uma família, né? Uhum. E isso é muito forte, cara.
1: Não, e, e é engraçado, porque... É engraçado triste, na verdade, né? Porque a gente vive numa sociedade, numa geração onde cada vez mais está sendo incentivada a não ter filhos. Não, é a terrível. não formar famílias. Né? Eu acho extremamente satânico isso. assim. Bem
0: logicamente, tem pessoas que não podem, né? E Sim. outras situações. Mas esse... É, Desejo está sendo plantado uhum. no coração das pessoas de não tenham filhos, viva a sua
1: vida para você mesmo. É, é, é muito uhum. é muito complexo. Não, é totalmente. E, 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 o, e o casamento, assim, eu sou casado há um ano e dez meses, sim. Mas nesse um ano e dez meses, cara, é engraçado porque eu, eu, eu a impressão é que eu tenho que me tornei outra pessoa. É. E, e até nessa questão da gente falando dos convites, né? É, cara, agora nós dois a gente pode discernir juntos. Muito bom, muito Às bom. Às vezes a gente recebe convites assim, meu e aí, você vai ter um, um evento X, alguma coisa, um canal de TV, a gente senta junto e ora junto. É, Pô, é. Tô... Vitória, o que, que você está discernindo aí? Cara, não. Uhum. Então não, vamos lá. Então é muito bom estar tá em dois. Não, é muito bom. É muito Nossa, bom estar tá em dois. É cara, já fui... Nossa, Vitória me ajuda demais. Meu Deus do céu. Eu vou fazer 14
0: anos esse ano. Uau. Tá Cadei isso? com 20. Com 20? <risos> eu e a Val, eu e ela <risos> Meu, tínhamos legal, 20. Cara. Começamos a namorar com 17, estamos com 20. Então, nós vamos fazer 14 anos, apesar de sermos novos, 34 anos, né? Uhum. Nós então vamos fazer 14. E, cara, é muito louco quando os dois têm um relacionamento com Jesus. Cada ano vai ser melhor, uhum. né? Eu gosto muito da figura de Jesus num casamento, porque Jesus inaugura o ministério num casamento ali em João, né? É, e ele vai em, em Canada Galileia e tem um, uma coisa interessante, né? que acaba o vinho, tal. o vinho é sinal de alegria né? na Bíblia e tal, acaba o vinho e aí ele multiplica, ele, ele transforma a água em vinho e aí o mestre sala, mestre de cerimônia, ele pega o vinho né, que foi transformado e fala, aconteceu um negócio estranho nesse casamento, porque em todos os casamentos serve-se o melhor vinho primeiro uhum. e depois o xoxo, depois o mais barato. Né? Então é como se ele falasse essa figura, né? em todos os casamentos... Parece que tem uma alegria abundante no início e vai uhum. diminuindo, né? Aí ele falou: Mas esse aqui foi diferente. O vinho do final é melhor do que o do início. Uau. Então, é essa parada quando Cristo está num relacionamento, né, cara? Porque você, ano que vem, tem que ser um Isaías melhor, cara. Uhum. Mais parecido com Jesus. A vitória tem que ser uma vitória melhor. Uhum. Então, ó, uma vitória melhor. <risos> vitória maior. É. Profético. <risos> É, é vitória. Gostava. Então, assim, é, por quê? Porque você está caminhando com Cristo, então ela uhum. tem que estar tá mais parecida com Jesus. E daqui em 2025, mais ainda, 2030, mais ainda. Então nós temos que nos encontrar daqui a 20 anos e falar, cara, está muito melhor. Uhum. Porque Cristo está na nossa vida, né?
1: E que maravilhoso isso, né? Ah, cara? Isso é muito doido, cara. Nossa, é muito, é muito bom pensar é, nisso. É tem noção, bom. tipo, viver com. A esperança que, que é viver com Cristo, ah. a alegria que é viver com Cristo, isso é uma coisa que não se explica, cara. Se vive. Tipo, uma sociedade quebrada, onde os casamentos são negociados por qualquer coisa. Em Cristo, você tem a esperança do melhor é. vinho assim ser adquirido com o passar dos anos. Sim. Você tomar o um melhor vinho com o passar dos anos, isso é maravilhoso.
0: É, você saber que a expectativa para o ano que vem é melhor do que crescer. É maravilhoso isso. E do isso. próximo é melhor do que... Entendeu? Então é, é muito doido você viver isso de glória em glória. né? Nossa, glória e é tão bom quando,
1: é, é, essa sensação que eu tenho. assim, Quando se encerra o ano, eu falo, cara, esse foi o melhor ano da minha vida. É, que legal. Porque, cara, não tem como você viver a mesma coisa com Cristo, porque ele tem novidade de vida para gente. Sim. Então todos os anos eu, eu olho e falo, meu, o melhor ano da minha vida. Assim, cara, é Cristo. É Cristo. Cristo, nossa, e, Cristo
0: e a questão do casamento, né? Uma coisa que eu sempre penso muito, é que é uma aliança, né? Uhum. E, e, e a gente tem que estar tá de acordo. Uhum. Né? Uhum. Só que, cara, você pensa em quão complexo. A Bíblia fala assim: ó, é, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois vão se tornar um. Cara, isso é muito complexo. Por quê? Porque você é, tem, por exemplo, só é, você ter terem diferenças de idade uhum. já vai fazer vocês diferentes. É um homem e uma mulher, já é completamente diferente. Sim. Ela tem um background com todos as, as, os traumas, uhum. sonhos, coisas boas e ruins dela. Você tem outro, uhum. ela vem de uma tradição, você vem de outra. Cultura e tal, totalmente diferente. Aí fala, agora vira um. Ah, é um caos, como a gente uhum. vê na maioria dos lugares. Agora, o que, que eu aprendi? Que o grande lance é que, que para viver isso é quando você, você se nega para se tornar um ali em Cristo, ela se nega para se tornar um em Cristo, então é quando em casa eu falo assim, aí eu penso assim, aí a Val fala, eu penso assado, mas os dois falam, mas o que, que Jesus pensa? Uau. Então você se encontra em Cristo, né? porque senão vai ser sempre é, um, um relacionamento abusivo, onde alguém está cedendo e o outro está ganhando, né? Agora, quando os dois neguem a si mesmo, tomem a sua cruz, vamos nos encontrar em Cristo. É o único jeito, cara. É. Essa aliança ser verdadeira até o fim. É, o que a gente viu nas gerações passadas eram casamentos que duravam 50, 60 anos, mas os caras estavam separados na mesma casa.
1: Uhum.
0: Era o vinho xoxo do final. Uau. Entendeu? Mas é em Cristo você vê, cara, de glória em glória, né? Uhum. Isso é maravilhoso. E uma outra coisa que, cara, aqui eu tenho assim: é, quando eu vou ministrar casamento, tenho falado os caras, é. Cara, isso aqui é o seu maior ministério. E no sentido de que o maior impacto, Isaías, que você vai causar no planeta é se você com seus filhos, é você com sua esposa, casado 50, 60 anos, e com seus filhos assistindo isso. É o maior impacto. As músicas que você fez vão causar um efeito, vão causar um efeito na vida das pessoas. Mas você deixar uma geração com o exemplo de um pai fiel de uma mãe fiel até o fim, cara, isso não tem, não tem comparação. Um dia meu pai estava ministrando de família no, na nossa igreja, aqui na família de Scope, e aí ele pegou, não sei se você já viu isso, a árvore genealógica do Jonathan Edwards, que foi um avivalista, né? um teólogo uhum. americano, o Jonathan Edwards, ele pegou a árvore genealógica dele e tem a árvore genealógica de um cara que era é, alcoólatra. O é, mesmo, eles viveram no mesmo ano, né? Então ele tem as duas árvores genealógicas, um pesquisador pegou os dois. Mano, se olha a árvore genealógica do Jonathan Edwards, tem, tipo assim, vou chutar, tá? Mas, tipo assim, 200 advogados, 150 médicos, é, 30 dentistas, é, 500 lá, é, 50 vereadores, é, 5 governador, um vice-presidente dos Estados Unidos. Tá na árvore genealógica do Jonathan Edwards. Entendeu? E você pega do outro cara, é tipo assim, 300 foram presos, 200 eram assassinos, 150 estupradores e tal. Mano, e era um caos, assim. Então, é dois caras que viveram as suas vidas. E qual foi o maior legado do mal e do bem? É a família, a forma que eles viveram a família, a forma que eles é, é, foram fiéis até o fim. Uhum. Entendeu? É, a gente não tem noção do impacto que a gente vai causar, entendeu? Uau. Cara, que você tem uma família abençoada, hein? Ah, que seja eu... o seu maior legado. Eu vim gravar
1: um podcast ou ser discipulado, assim, porque eu tô sendo discipulado. Eu <risos> assim, meu Deus, eu tô recebendo. Pode os caras ficarem reclamando que eu falo não, muito no podcast. Não, não, cara, isso, Não, eu. Pô, foi muito bom que você falou. Obrigado Amém. por ter falado isso. É isso. E cara. a gente veio conversando sobre isso, inclusive, né? Na verdade, tem, a, a gente tem falado muito sobre isso, sobre o primeiro ministério. Sim. Né? Porque, cara, principalmente nesse meio que eu vivo. Que é, uhum. que é o meio da música, uhum. é itinerante, você tem que tomar muito cuidado para não inverter as prioridades. Sim, é muito fácil. Até porque são muitas, é muita demanda. Mas a demanda, o que ela faz? Ela te usa, ela te seca e depois ela te joga fora. E ela vai levantar outro.
0: Esse é meio um produto, né? É
1: um Como produto. Você disse, né? E, cara, a demanda não tem que submeter. A gente, nosso propósito não tem que estar submetido à demanda. Mas a demanda é o nosso propósito, aquilo que Deus confiou para gente. E, e essa é uma linha muito fina. Voltando a dizer o que a gente falou. Ah, pô, mas... Deus me chamou pra cantar, pra pregar. Então, pô, eu acredito que eu tô estabelecendo o reino de Deus na Terra. Cara, mas a família é seu primeiro ministério. Então, ah, pô, que adianta postar lá, tô com 40 agenda no mês, 30 agenda. Mas e sua família, como tá? Seu casamento, sua igreja, sua... E seus amigos. Como que tem sido aí o seu dia a dia, né? Com Jesus, sua vida com Deus. Então... É uma das coisas que a gente calcula muito, sempre o custo disso, e, e eu sou muito chato, eu não aceito, tipo, se eu vou aceitar todos os convites que eu recebo, eu não, não viveria. Sim, sim. Então eu já tenho, é, eu já sou bem chuto em relação a isso, e ano que vem hum. vai cair mais da metade ainda é do sorte. que eu já tenho feito, que é pouco. É exatamente porque eu tenho visto, cara, é, não sei, você provavelmente se cuida uhum. de pastores e ministros, mas muito, muito, muitos filhos de pastores e ministros revoltados com a igreja. É, mano. Muitos casamentos sendo casamentos de fachada. Muitas pessoas é, destruindo suas famílias pelo ministério, né? Opa, tudo certo aí. Ah, ok. É, foi outra, né? Ah, ok, tudo bem. <risos> Mas pelo ministério, né? Sim, e, sim. E, e, e é muito complicado isso. Eu tenho alguns, até alguns conhecidos que é, tiveram muitos problemas com seus filhos, com seus sim. casamentos, enfim... É, mas, cara, é, 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 um, é meio que um, Parece que é um vício comportamental. Meu Deus, a demanda, preciso ir, preciso aceitar. Preciso... Cara, Deus falou que você vai pregar o evangelho, mas não falou que você vai viajar o mundo em um mês, entende? Sim. Então a gente tem muito esse cuidado ainda da nossa casa. E, isso cara, é te bom. ouvindo falar isso, só confirmo que a gente tem conversado. É. eu lembro que
0: um dia eu e a Val estávamos nessa dúvida, assim, pensando sobre essa questão dos filhos, uhum. né? Quantos filhos e tal. Uhum. E algumas palavras, assim, foram muito violentas com a gente, né? Eu lembro que um amigo. Ele estava conversando comigo e aí ele falou assim: Ah, foi um pastor lá na nossa igreja, né? E aí ele falou assim para a igreja, pregando: assim, Vocês aqui servem a mamão. Mamão, né? Mamão. mamão tá? <risos> servem a mamão. <risos> aí é, a galera ficou assim, né? Tipo, como assim? O cara falou que gente serve mamão, né? Ele falou assim: Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem vocês perguntaram quantos filhos vocês deveriam ter? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem vocês perguntaram qual faculdade vocês deveriam fazer? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem vocês perguntaram? Entendeu? E aí você começa a pensar e perceber que você está contaminado, você está fazendo os raciocínios, não baseado no que Deus quer, mas o que é minhas condições. Né? É, e aí uma outra pessoa procurava e falou assim, cara, tem uma palavra para você, a família de vocês é muito boa para ser pequena. Né? É muito boa pra ser pequeno. Então, aquilo que vocês carregam, cara, aquilo que Deus formou em vocês, precisa ser passado, uhum. sabe?
1: E pro maior número possível aí de filhotes. Uhum. É. <risos> não, e a gente quer muito, cara. A gente tá. tá, tá nossa. Mas, cara, exatamente isso. E, e, e por que eu quero diminuir muito esse ritmo sim. de vida que já não, não tá sendo muito? Uhum. Porque a gente quer, assim, cara, ter tempo com a, com a nossa família, a gente vai ter filhos, e eu quero acompanhar a gestação da minha esposa. Sim, sim. Sabe, eu quero ser presente nisso. Eu quero. É, e, 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 é pré-natal que fala? Sim. É, no pré-natal, quero nas, nas consultas. consultas. Quero ver tudo, assim, sabe? Não quero obrigado deixar demais. isso. Cara, pelo, pelo ministério, né? Que eu Sim. acho que ministério é muito mais do que isso, é sua família, e enfim. É. Mas é o que a gente é. quer, né, amor? Que demais. É.
0: Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado, Isaías. por esse Pô, tempo. Que é isso, obrigado, irmão. Uma honra muito grande. Eu aqui comendo uma mãozinha aqui. É, o Isaías tá comendo mamão aqui, mamão porque ele. Mamão. Oh, tá comendo mamão. Você tá confundindo mamão com mamão.
1: <risos> Gente, esse é o um, é um mamão. Mamão. E o mamão é o do dinheiro é, lá da vida. aqui não está, você tá
0: só ouvindo? Ele tá comendo mamão. É, porque
1: tá com um tô problema com esofagite, no cara. Ah, aqui. Olha aqui, arrumei pra minha cabeça, né? Estou tratando outro. esofagite. Tem que comer na hora certa, na as coisas certas. Certa. Aí. aí o irmão Douglas pediu para buscar uma é, música no né? meio aqui. <risos> Mas, cara, muito feliz de estar aqui, Douglas. Obrigado, aqui, cara. Obrigado da sua vida, sua família. E, aí, e, cara, o que você falou reflete na sua vida, velho. Amém. Você tem uma família muito coesa. Cara, eu, eu sigo sua esposa, eu sigo você. E eu vejo a forma que vocês lidam com o outro. Eu sei que a internet é recorte. Mas você consegue ver a essência do bom ali, né? Você sabe quando a pessoa ela tá, ela tá falando algo verdadeiro e a forma que vocês expõem a verdade é muito diferente, muito bíblica, é. muito centralizada em Cristo. E eu admiro muito a família de vocês. Inclusive, é uma família referência para gente. Poxa, cara. Obrigado por essas palavras. E, e, cara, eu quero te honrar
0: aí pela sua caminhada, por todos esses anos você discernindo no Senhor seus passos aí, e você tomar essa decisão de ter um foco na sua família, cara, isso vai ser incrível o legado que você vai deixar, e que venham os próximos projetos aí, todos muito banhado a isso, cara, é, é, a esse discernimento do Senhor aí, Amém. continua, cara. Grandes coisas o Senhor vai fazer ainda. Amém, meu amigo. Amém? Tamo Honra junto. demais. Meus amigos, obrigado você que ficou aqui assistindo, ouvindo <risos> até aqui. Que Deus abençoe você. Ó, te pedi um negócio, você pega esse link, manda para galera aí, para mais pessoas poderem ouvir essa conversa, esse tempo de mesa abençoado aqui também. É, deixa um comentário que o Senhor ministrou no seu coração aqui. Também segue o Isaías em todas as redes sociais lá. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.